0: بسم الله الرحمن الرحيم إلى كل طالبي وجه الحق والحقيقة والدين من خلال مطالعاتي كتب العلامة الجليل محمد أمين شيخ أحببت أن أعرض لحضراتكم حواراً بديعاً جرى من روائع بيانه العالي عن المشاكل العويصة التي قضت مضاجع الغرب بخصوص فهم الإسلام الصحيح بقضيته الطلاق في الإسلام وتعدد الزوجات وغيرها من المشكلات العسيرة الفهم عندهم عن ديننا القوي وأنا أخي الاستاذ موفق الأحمد والسيد أحمد ديراني نيابة عني لتلاوتها على أسماعكم الكريمة
1: دكتور مصطفى محمود بسم الله الرحمن الرحيم أبت نفسك الطموحة الصادقة إلا استجلاء حقائق غابت عن البشرية بأجمعها فأنا بغاية السرور لسؤالك عن معضلة أعجز حلها أساطين رجال الدين وعلمائه ألا وهو بحث الطلاق
0: هل الطلاق خير أم الوفاق هل الإخلاص خير أم نكران الصحبة والحب السامي بالحلال أوليس الزواج عقدا بين شريكين بإذن الله فلما أنتم أيها المسلمون تطلقون زوجة أخلصت وضحت بأسرتها من أجلكم وتلقون بها بأحضان البؤس والشقاء بعد أن قطفتم زهرة شبابها أهذه إنسانيتكم المثلى لا ريب بأن أبغض الحلال إلى الله الطلاق ولكن يا ترى لم كان هذا التفريق بهذه العلاقه الزوجيه المقدسه محللا
1: لديكم اه لا شك اننا اذا وقعنا بين امرين احلاهما مر فاختر وما فيهما حظ لمختاري ولكن اذا وقعنا بين شرين فلا ريب اننا نختار الاهون والابسط هب ان زوجا اختار زوجه لجمالها او للطفها او لرقتها وبعد انقضاء فتره على عقد الزواج تبين ان هنالك تباين في الطباع وتضارب في المزاجين وتنافر في الاخلاق وانكشفت متناقضات النفوس وتنافرها واختلاف الاذواق وتباينها فحل الخصام محل الوئام والشقاق محل الوداد والجفاء بدل المحبة فأصبح الزوجان كغريبين لا كحبيبين وانقضت شهوة علاقة الجسد بعد اشتعالها فخبت وحل العداء والخصام واستشرت الخصومات فغدت الأسرة محطمةً بما تحمله هذه الكلمة من معنى وضاقت النفوس ولم يعد بإمكان الزوجين البقاء تحت سقف واحد ففي مثل هذه الحالة أليس من الأفضل للطرفين إلغاء عقد الرابطة الزوجية الذي عقد للسعادة فغدا عقدا للشقاء والخصام وحرمان السعادة ليبحث كل منهما عن شريك لحياته يناسبه ويسعده حقا واذا اجبرناهما على البقاء بهذا الحال المريع بالاكراه فماذا سيتم <تصفيق> سوف يفر الزوج مشرقا ويسلك سبل تحقيق شهواته بالفواحش فمتى شرق الزوج التعيس فستغرب زوجته بالمثل وهناك القذف وتبادل الخيانات والله تعالى لا يجبر الناس على عبادته بالاكراه لذا فلا طريق الا الفراق والاطلاق بالطلاق فالاجبار على ابقاء متباغضين تحت سقف واحد بالاكراه لا يرضى به الضمير الانساني وما هو غصب ترفضه كافة الدول الراقية فهنا غدا الطلاق بغيضا لا بد منه وما حاجك للمر إلى الأمر
0: حقا هذا كلام منطقي مدهش فبعد هذا البيان لمثل هذه الأحوال لا سبيل إلا بالطلاق وأنا أرضى بالحقيقة والحق وأكره النفاق هذا هو الصواب وما سواه عذاب لأني أعلم أن الشر سيستشري على الأبناء فيتشربون الكره والخصام من الأب والأم واختلاف الأبوين يمزق الأسرة بؤساً وسيهوي مركب الزوجية ببحر الجحيم الأسروي وسيشقى الأبناء حتماً فأنا بهذا الحال مع الطلاق والحق أحق أن يتبع ونحن على خطا حين حذفنا كلمه الطلاق من قاموسنا بالاطلاق ولا بد منه في مثل هذه الاحوال فالحق والحق اقول ان في الاسلام سمو وانسانيه راقيه ما كنت اعلمها ولكن هناك استفسار بسيط في لفظه مريع وفظيع في حقيقته بل إنه ليشوه حقيقة الدين الإسلامي ويهبط به إلى الحضيض في القيم الإنسانية بل إنه يشوه الإسلام وينسف مكارمه نسفا فلا تجد فيه قيما سامية أبدا
1: ماذا تقول بالله عليك يا أخي هات ما عندك فلقد روعت قلبي وفؤادي وسربت إلى مهجة أمواج القلق والأرق فأقلع بنا إلى بحر هذا الاستفسار الذي وكما تقول يخسف بإنسانيتنا خسفا ويزلزلها زلزالا
0: هل أنتم كما يقولون حقيقة أعداء الإنسانية أي هل هبطت قيمة حواء إلى ما دون الصفر لديكم عفوا أخي الحبيب ما كنت أجرؤ للنطق بهذه اللهجة القاسية لو لم أسمع منك قولا بليغا وحكمة عالية بخصوص تعدد الزوجات وسمو أهدافه
1: الإنسانية <تصفيق> لا بأس عليك يا أخي لا بأس عليك وفي تقديري أن بهذا الاستفسار أمر عظيم وخطر جسيم جرح قلبك ومشاعرك فأنا لا أآخذك على لهجتك بل أرتقب من شفتيك مضمون ومحتوى هذا السؤال الذي أثارك وأقض مضجعك.
0: إنه يا أخي الطلاق الطلاق لديكم ولا أقول الطلاق بل لفظة كلمة الطلاق هذه الكلمة الخفيفة على اللسان المرعبة في الميزان هل حقا؟ أنكم تقضون على حياة شريكة عمركم وأم أطفالكم وأولادكم أبنائكم وبناتكم بلفظة طلاق تكرر ثلاث مرات من فم أحدكم فتدمر الأسرة بكاملها وتشق الأولاد أبد الآباد نهك عن بؤس وتعاسة الزوجة التي صدرت بحقها لفظة الطلاق وما يحل بها من جحيم في حياة لا تطاق. فهل المرأة سلعة تباع أو أدنى بكثير من أدنى سلعة في الوجود؟ فلو كانت فرسا وأراد صاحبها أن يطلق سراحها لمالك آخر فالقانون يلزمه بكتابة عقد بيع ومهرها بتوقيع مع شاهدي عيان وإلا يعتبر من أخذها سارقا وهذه حيوانة. ولا تكفي بلغة القانون كلمة أعطيتك أو أطلقت سراح هذه الفرس لك أبداً فما بالك بمخلوقة مكرمة عند الله من جنسك ولكنها أنثى وعند الله لا فرق بين ذكر وأنثى إلا بالأعمال فمن الذي خفض المرأة عندكم إلى الحضيض ورفع الرجل تعسفاً وطغياناً حتى صارت قيمة زوجته هواء فارغا ساما سم الزعاف يقضي على حياتها ويحرمها من فلذات أكبادها ومهج روحها بالله عليك يا أخي بيّن لي ما هي الحكمة في لفظ بغيض كطلقتك بالثلاث إن كانت هناك أي حكمة
1: يا أخي الباحث الحر الغربي أنا لا ألومك أبدا في أمر لن يستطيع أي إنسان عاقل أو فيه ذرة منطق أن يقبل به اذا قد وافقتني على أن الطلاق اللفظي
0: مطعن في كبد الإسلام حتى أنه ليشوه كل محاسنه لأنه طعنة سامة في ضمير الإنسانية
1: أوه مهلا يا أخي الباحث الحر صاحب الضمير الرحيم وليكن الحلم رائدك لأنني لم أجبك عن حكمة الطلاق بعد لأن نصف الكلام ليس له جواب
0: ويا لهفي على جواب يقنعني ويزيل من قلبي استنكار هذا المبدأ في الإسلام فبالله عليك أن تشفي غليلي وتروي ظمئي بجواب يمحو من نفسي نزغات
1: الشيطان ضد الإسلام ولكن قبل أن أجبك هل أنت متأكد أن لفظة الطلاق هي حقا من الإسلام في شيء أو أنها وردت بكتابنا المقدس كلام الله حتى نسبتها على ظلمها لديننا القويم
0: حقا لا أعلم مأتاها من القرآن الكريم فإن لم تكن موجودة في الكتاب المقدس أي القرآن فأنا شديد الأسف بل أعتذر من صميم قلبي من هذا الأمر ولكن الذي بلغنا نحن معاشر الأوروبيين الغربيين أن علماء دينكم وجل مذاهبكم تقرها
1: إذا فهل تقبلون بكلام الخالق أم ترضى بكلام المخلوق المزيف عكس ما ورد في القرآن؟
0: لا أبدا نرفض اتهام الإسلام إلا من خلال ما ورد في كتابكم المقدس القرآن
1: إذن يا أخي الحبيب في الإنسانية أعرني سمعك لأبلغك حكم الله الحاسم في الطلاق
0: يا أخي المسلم الأبي بالله عليك أغثني من قرآنكم ما يقشع الظلمات حول دينكم وأنا عما ورد في أحكام كتابكم
1: المقدس راض وكل آذان صاغية أها اذا فالقرآن حكمنا ولا جدل فيما نص به صريح القرآن كما أن الزواج ليس بكلمة هو قائلها بل له مراحل معلومة كذا الطلاق له مراحل وقوانين ينبغي اتباعها وذلك عند حصول نزاعات حقيقية بين الطرفين الزوج والزوجة وساءت أحوال معيشتهما سويا فإذا وعلى سبيل المثال لم تستجب معه لأوامر الله بل لما يؤدي بمركب الزوجية إلى الهلاك عندها أباح الله له سلوك خطوات الطلاق الأربع التالية أولا الوعظ ثانيا الهجر ثالثا الضرب رابعا حكم من أهله وحكم من أهلها ثم بحال فشلها كلها تتم طلقة واحدة يمكن التراجع عنها ورجوع بيت الزوجية بحال الاتفاق وهذه المراحل الطويلة المدى كي تعود بها المرأة لرشدها وخضوعها لأمر الله لتدخل دائرة السعادة دنيا وآخرة وإلا فالفراق البغيض الذي لا بد منه قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن أي خروجهن عن طريق الحق وهذا فقط يستدعي سلوك قوانين الطلاق فعظوهن أي ذكرها بالموت بالآخرة يجب ان تتعلم انت وتعلمها فان لم تستجب لك اي للحق عندها تسلك الخطوه الثانيه وهي الهجر قال تعالى واهجروهن في المضاجع اي لا تلتفت نحوها في الفراش احسن معاملتها في النهار وهجرها في المضاجع ويمتد الهجر بالفراش اقصى حده لمدة أربعة أشهر لقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر وهذا حد صبرها عن المقاربة لا تصبر أكثر إنما رجعت عندها تسلك الثالثة وهي الضرب قال تعالى واضربوهن ضربا إنسانيا خفيفا لا ضربا مبرحا لأنها تفهم من الضرب أنه عازم على الطلاق فإن كان في قلبها ذرة محبة لزوجها عندها ترضى بالعودة لطاعة الله مع أن الإسلام يحرم الضرب إطلاقا وعموما إلا في هذه الحال وإن لم تعبأ حتى بهذا الضرب فمعنى ذلك أنها لا تعبأ بزوجها ولا قيمة له عندها أما إذا أطاعته فتعود مياه المحبة والمودة والرحمة إلى مجاريها كما قال تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا أي لأنها رضخت للحق هذا وإن لم تستجب رغم اتخاذ الخطوات الثلاث كاملة عندها تتم الخطوة الرابعة بقوله تعالى وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا أي أهلها خاف الشقاق فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا الحكمان يحاولان الإصلاح عسى أن يتم ولا يقع الفراق أرجو المعذرة
0: لمقاطعتك لهذا القول الذي لم يبينه أحد من قبل على الإطلاق ولكنه عين المنطق وروح الإنسانية ولا رد أبداً عليه ولأنه ورد في كتابكم المقدس ولكن أستميحك عذراً فرجال الدين الذين يقبلون بالطلاق اللفظي من أين جاءوا به؟ هل هو حقاً في كتاب الله؟
1: يا أخي الباحث ليس له بكتاب الله أثر إطلاقاً فهو قولهم وليس قول الله وقول الله هو الحق وما دونه باطل
0: إن رجال الدين الذين يقولون بذاك الرأي الذي لا يرضى به المنطق والضمير الإنساني ينسبونه لنبيكم رسول الله فهل هذا صحيح؟
1: إن رسول الله يا أخي هو سفير الله في أرضه والسفير يبلغ كلمات دولته كذا رسول الله لا يبلغ ولا يشرح ويوضح إلا كلام الله لأن نبينا لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وهو يقول في محكم التنزيل بسورة يونس قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي وان هنا اداه حصر فهو لا يضيف ولا يغير ولا يبدل من عنده على كلام ربه شيئا واثباتا لما ذكرته لك قوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصل العده ألا وهي مدة الهجر بالشرط الثاني التي ذكرناها إذن هنا بيان لاتباع قوانين الطلاق من وعظ وهجر وضرب وخلال الهجر يعاملها أفضل المعاملات الإنسانية ولكن عند النوم يدير لها ظهرة ويمتنع فقط عن المقاربة لمدة أربعة أشهر كما بيّن تعالى وبعد ذلك يا إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فإن فاء للحق الطرفان فإن الله غفور رحيم وإن عزم الطلاق بعد أربعة أشهر فإن الله سميع عليم فهذا بيان من الله ينفي أن الطلاق مجرد لفظه نفيا قاطعا ولا طلاق إلا باتباع هذه القوانين حتى ولو عقد اليمين يترتب عليه فقط دفع كفارة يمين الطلاق أي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم ولا كلام لبشر يعلو على كلام الخالق العظيم
0: حقا إن هذا دين الحق دين الإنسانية وأعلم أن ما شوه صفحة الدين الإسلامي إلا الدسوس المغرضة على القرآن فما قاله القرآن هو عين الإنسانية وما زعموه عن الطلاق باطل لا دليل عليه فالحق أن هذا الموضوع شغف قلبي فزدني من فضلك مما أفاضه الكتاب المقدس
1: عليكم إذاً لأتمم البحث من كامل وجوهه حتى لا يبقى مجال لطاعن بديننا بغير الحق هذا فإن حصل الطلاق لا سمح الله فله أيضا قوانينه لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أي تبقى في بيت زوجها ثلاث حيضات ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر إذ بهجره لها أربعة أشهر ثم ببقائها من بعد الطلاق في بيته ثلاث حيضات أي ثلاثة أشهر تقريبا يصبح لها سبعة أشهر مهجورة أربعة قبل الطلاق وثلاثة بعده عن المقاربة فقط فإن كانت حاملة حتما سيظهر حملها واضحا ولا تستطيع النكران لتخلص من البقاء في بيت زوجها لأن عدتها تصبح ممتدة لتلد حملها وخلال ظهور الحمل جليا يعود الزوجان للتفكير بمصير المولود ولربما تذعن للحق فيلغي الطلاق وهذا ما يريده الله وتلك من حكم الله تعالى من تلك الخطوات وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا من أجل الولد وخلال مدة القروء الثلاثة أي الحيضات ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف أي يعاملها كزوجة وله الحق خلالها بإرجاعها عندها يرفع الله شأنه وقد بيّن تعالى أنه لا يجوز إخراج الزوجة المطلقة من بيت زوجها مدة العدة والقروء الثلاثة والحاكم يشرف على ذلك لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا عند بقائها في بيت زوجها لعلها ترجع للحق فبرؤيتها لمعاملته الانسانيه الجيده خلال فتره بقائها في بيته ترى ان معاملته لها كانت لله ليس لشهوه ابدا فبذا يمكن أن تفكر وتعدل عن غيها وتؤوب للحق
0: إذاً يحق للمطلقين في دينكم أن يتراجعا عن الطلاق ويعودا ليرفلا بحياة زوجية مبنية على وفاق فلعل هذه الزوجة عادت إلى شذوذها مرة ثانية فهل يجوز طلاقها ثم عودتها بردة ثانية إلى بيت الزوجية وثالثة ورابعة وخامسة
1: تعلم يا أخي الباحث عن الحقيقة أن قانون النفس لتعقل أمرا وتوقن به ولا تنساه تكرار هذا الأمر ثلاث مرات وهذا ما يقرره علم النفس كذلك عندنا في القرآن قد قرر هذه الفطره النفسيه من ثلاث فان تم الطلاق ثلاثا فلا يجوز بعد الثالثه ان ترجع لزوجها لان عله الشذوذ هي عله نفسيه غريزيه فكلما ازداد الزوجان ومعها هذه العله بقاء وتطليقا وارجاعا كلما ازداد عدد البنين والبنات والشقاق والخصام يعود شرهما على الأبناء فالأفضل إيقاف التمادي بالعلل المتمادية بالشرور لإيجاد حل وبعد ثلاث طلقات على القوانين التي سنها القرآن لا تعود لزوجها إلا بعد أن تتزوج غيره فإن توفي زوجها الثاني أو طلقها بعد عمر طويل وعرفت بالمقارنة بين الزوجين ميزات الزوج الأول وذلك بعد اقترانها مع الثاني ومقارنتها به عندها يحل لهما أن يتراجعا إن ظنا ذلك خيرا لأن لكل أمر حدود ومتى تم تجاوز الحدود تم الطغيان وهلك الحرث والنسل وبعد سؤالك القيم نعود لاستكمال مجريات ونتائج الطلاق قال تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان الطلاق الأول حيث حق له إرجاعها ثم حدث الطلاق الثاني بقوانينه كاملة أيضا يحق له إرجاعها، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله بفترة القروء التي ببقائها في بيت زوجها إن حصل نزاع وأرادت أن تفدي نفسها بالمال أي سمحت، إن كرهته وما أرادت البقاء ببيته وخافت أن تقع بالحرام وكذلك خاف الرجل عليها عندها يحق لها فداء نفسها بالمال وتذهب حرة لتتزوج إن أرادت فإن طلقها ثالث مرة بعد رجعتين بطلاقين على ترتيب الإله كما ذكرنا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها الزوج الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا. للزواج شرطان الأول البقاء مدى الحياة والثاني المهر يتبين لنا أنه كما أن الزواج الذي يسمونه التجحيشة لا أصل له أيضا فهو مخالفة واضحة ومعصية بينة لكلام الله بل إنه زنا سنته الشياطين وأتباعها من شياطين الإنس والمشكلة أن الناس صدقوا ما تلته الشياطين وعملوا به ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين ولو استعرضنا الحكمة من إمكانية إعادتها بعد زواجها الثاني من الزوج الثاني مع شرطي البقاء مدى الحياة ودفع المهر وطلاقها منه لتبين لنا بطلان زواج التشحيشة إذ بعد زواجها الشرعي الذي أحله الله بشرطيهما البقاء والمهر وعند حصول الخلاف والطلاق بقوانينه كاملة وعظ فهجر فضرب معنوي فحكمان عندها ترى محاسن زوجها الأول مقارنة مع الثاني كما ذكرنا وتدرك أنها كانت متسرعة مخطئة بعدم الانصياع للحق معه ولا تعود تسول لها نفسها التمرد على الحق فإن أرجعها الأول بعد موت زوجها الثاني أو طلاقها منه عادت راضية منصاعة للحق وأمكن استمرار الحياة السعيدة بينهما بعد حدوث الطلاق لا يجوز أن يمسكها ضراراً لسلب مالها فالله تعالى حذر من هذه النقطة بقوله الكريم وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظلم نَفْسَهَ كما حذر من إعضالها بعد طلاقها أي التوقف بطريق زواجها بالتكلم عليها بالسوء حتى تبغض الزوج الجديد بها وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم أرفع لشأنكم ولسمك عند الخلق وأطهر أي أطهر لقلوبكم من التعلق بها والله يعلم وأنتم لا تعلمون نتائج من يخالف والمطلقة ينفق عليها زوجها حتى زواجها من آخر أو انقضاء أجلها ذلك لمن اتقى ومن لم يطبق أحكام الله فسوف يحل به البلاء وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا سورة الطلاق الدين الإسلامي دين إنسانية وشرع الله كامل كله لنعامل بعضنا بالإحسان وبعد الموت نلاقيه تعالى بوجه أبيض بإحساننا فندخل الجنان حقا
0: ليس بعد هذا البيان بيان ونحن معشر الأوروبيين الغربيين لا نقتنع بأمر إلا إذا أورده الكتاب المقدس القرآن وغيره مرفوض لدينا
1: المهر والبقاء مدى الحياة والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم التي لها زوج محرمة كتاب الله عليكم طبقوه وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين أي طوال الحياة لأن التحصين ليس جسديا فقط بل هو بأصل عقد الزواج بقولها زوجتك نفسي بنفسي إلى نفسك تحصين نفسي يتضمن حياتهما نفسيه دنيا وبرزخ واخره ابديه فهي زوجته في الدنيا وحوريته في الجنات وهذا ما تعنيه كلمه محصنين والتي تتضمن ان يحصنها من الفقر والجوع والعراء والظلم غير مسافحين لازنا لان السفح من الشيء اسفله وسفح الماء اي دلقه وسكبه بعد استعماله انما تزوجها ليصونها فتؤمن ويرفع شانها دنيا وبرزخ واخره فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة أي أعطها مهرها فهو فرض لها فرضه الله تعالى عليك
0: هذه العلوم غيض من فيض علوم العلامة الجليل محمد أمين شيخو دكتور مصطفى محمود